0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é o Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta terça-feira, 5 de setembro de 2023, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário internacional, a gente teve uma notícia uh, que trouxe a informação de que a Arábia Saudita e a Rússia devem prolongar ou prorrogar os cortes na produção de petróleo que eles vinham fazendo e que estava previsto para terminar esse mês. A Arábia Saudita já há algum tempo vem cortando a sua produção de petróleo, a taxa de 1 um milhão de barris por dia, e a Rússia a taxa de 300 mil barris por dia. E com isso o preço do petróleo no mercado internacional subiu bastante. O petróleo do tipo Brent, por exemplo, chegou a operar uh, e fechou o dia acima dos 90 dólares o barril, o maior nível desde novembro de 2022. Uh, essa elevação forte do petróleo representa um risco para a inflação dos Estados Unidos, que vinha dando sinais bons nesses últimos meses. Né? A gente viu, tanto nas leituras do CPI nos últimos meses, uma desinflação vindo aí dessa parte de energia, mas também um arrefecimento já nas componentes mais cíclicas, como serviços, que acabam sendo contaminadas por variações muito fortes na parte de, de energia, né, que é o caso do petróleo. E, no final, a gente também acabou tendo mercados, mercados de trabalho mais fracos. Um, dava um cenário muito bom para para o pro processo de inflação americano. Mas, com esse essa elevação do preço de petróleo, a gente tem, de certa forma, uma reversão nesse, nesse sentido, né, visto que o preço de energia impacta bastante a inflação por lá. E isso impulsionou os rendimentos dos títulos do Tesouro americano, que, de certa forma, captam uma maior expectativa por juros nos Estados Unidos, no curto prazo, com o Treasury de dois anos passando dos 4,95% ao ano, o Treasury de 10 anos os 4,25%, e também de uma valorização da moeda norte-americana, do dólar, no mercado de divisas internacional. Esse movimento do petróleo acabou ofuscando, na verdade, ou se sobrepondo a uma notícia negativa de atividade econômica na China. A gente teve na madrugada de ontem, julgação dos PMI de serviço chinês, tá, que recuou de 54,1 para 51,8%. Ah, lembrando que o que indica ainda uma, uma expansão da atividade econômica na China, visto que ele ficou acima dos 50 pontos, mas uma expansão mais lenta do que vinha acontecendo no último mês, ah, visto que se aproximou agora dos 50 e por conta disso, não só por causa disso, mas por um conjunto de fatores, né, os dados da China vêm frustrando agora nesse, nesse período pós-Covid, os da, Analistas de algumas casas revisaram para baixo o crescimento uh, chinês. né? Se falava algo em torno ali de 5%, 5,5% do crescimento desse ano. Agora já se fala alguma coisa abaixo de 5%, 4,5%, 4,8%. Isso tudo por conta desses dados mais fracos que a gente vem observando da, da da China. Tá? Esse cenário, claro, ele teve impacto aqui no Brasil, na parte mais do mercado financeiro. É, o Ibovespa fechou o dia com uma queda de 0,38%, aos 117.331 pontos. Isso por conta do contaminado pela aversão ao risco que a gente teve uh, lá no mercado internacional. Né? As bolsas de Nova york também fecharam em queda com essa maior expectativa por juros. Isso tudo apesar dos ganhos da Petrobras com, o, com a elevação do preço de petróleo. É, que, em geral, quando os, o preço do petróleo sobe... As ações da Petrobras se valorizam, que, mas não foi suficiente para compensar a queda na bolsa. A gente também teve uma desvalorização do real. Tá? O preço do dólar aqui no Brasil subiu 0,82%. Fechou o dia aos R$ 4,97. Foi muito puxado por esse movimento de valorização da moeda uh, americana no mercado internacional de câmbio. Tá? E uh, a gente também teve uma elevação dos juros da taxa, da, nas taxas de DI, tá? que subiram em média 0,1 ponto percentual. DI para janeiro de 2029, por exemplo, que é uma taxa que a gente olha bastante, porque ela dá um horizonte 5 anos à frente. Uh, fechou os 10,97% ao ano, tá? uma elevação de um pouco mais de, 10, de 0%. 0,1 ponto percentual. Tá? Todos esse, esses movimentos de mercado, eles também tiveram algum lastro também no noticiário doméstico. Tá? A gente teve, do lado dos indicadores, uma queda relativamente expressiva na produção industrial, uma queda de 0,6% no mês de julho, quando comparado com o dado em junho, puxado pela produção de veículos, caiu 6,5%. E também pela produção de máquinas e equipamentos, caiu 5%. Essas dois, uh, duas categorias, a gente olha com uh, cuidado, porque elas representam algumas das, das, uh, das categorias que são mais sensíveis à política econômica. Máquinas e equipamentos, por exemplo, vem muito ligado aos gastos com as decisões de investimento das empresas e uma queda na produção de máquinas e equipamentos indica que uh, o investimento tem vindo mais fraco, conforme a gente viu no PIB. Né? O investimento cresceu só 0,1% no, no trimestre, praticamente andou de lado depois de algumas quedas. E o caso da produção de veículos ele é mais, vamos dizer, uma ressaca né? para usar uma palavra informal de, uh, daquele programa de estímulos do governo né? que, uh, que uh, deu desconto pra, que, na compra de carros novos populares e uh, fez uh, crescer a produção de veículos nesses últimos meses. Com, uh, e agora, no, no, no último mês, a gente acabou tendo uma retração, né? visto que as empresas acumularam alguns estoques e tudo mais. Uh, esse dado ele deixou um carrego para a produção industrial do trimestre, uma herança estatística de uma queda de 0,4%, quer dizer que se a produção industrial se mantiver no nível que ela veio em julho, Lá no final de setembro a gente vai aferir uma queda de 0,4% na produção industrial. Isso aí corrobora a nossa projeção para o PIB no terceiro trimestre, que é de uma leve queda de 0,1% na comparação com o, com o segundo trimestre agora desse ano, né? já que a gente teve uma atividade bastante forte agora no segundo trimestre. O nociário político também não ajudou. Tá? A gente deve ter uma semana fraca no Congresso por conta do do feriado, do de Setembro, agora é na quinta-feira. As votações uh, aparentemente não estão avançando como como o governo gostaria. Tem o PL do desenrola, tem o PL de uma de um outro de, 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 da taxação das apostas esportivas que está tá em discussão e a reforma ministerial aparentemente não não tem, não, tem, não tem tido sequência. Né? Ainda que a gente já saiba quais são os, os nomes dos novos ministros e mais ou menos quais ministérios eles vão assumir, ainda está emperrado, que de certa forma acaba atrapalhando as coisas lá na tramitação das, das, das matérias de interesse do governo no Congresso. Bom, é, com isso nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço a urgência e nós nos encontramos amanhã.